0: 大家好，我是主播叶朦胧，很高兴在女人课堂通过声音与你相遇。我正在和我们的百万闺蜜团致力于帮助千万女性幸福成长。亲爱的们，如果说你也愿意的话，欢迎关注我们的公众号“女人课堂”。今天要和您分享的这篇文章来自阿莱西亚，麦子熟了。文章的题目是《当当创始人夫妻互撕》，女人要有多少钱才能实现洗袜子自由？一起来聆听吧。昨天深夜，当当网董事长余余在丈夫李国庆大谈离婚的朋友圈下面，回复了签字长文。一句“李国庆，我要抓破你的脸”，正是吹响夫妻互撕大戏的号角。控诉丈夫有同性第三者，得梅毒，卷走家中一亿三千万现金，一夜之间登顶微博热搜。大家都忙着吃瓜的时候，我也去看了一下离婚事件的始末，结果一串字眼引起了我的注意。没给我洗过袜子，也没有给我做过一顿饭，而鱼鱼在回应里专门强调了两次，自己并不是没有尽到媳妇的义务。很多人和我一样，才发现，原来即便是像鱼鱼这种华尔街精英、上市公司老板，在闹离婚的时候。还得为自己不给老公洗袜子辩解，家务谁做？这个话题由来已久，这是每对走入婚姻，亦或是选择同居的人都要面对的问题，明星也不例外。今天我们要说的，不是简单批评男人不做家务，而是想讨论一下，做家务这件事情。可以给我们带来哪些关于婚姻本身的思考？男女应该分担家务，算是老生常谈了。但我们的生活中，女人就该做家务这样的偏见，还是无处不在。在综艺节目《我最亲爱的女人们》中，钟丽缇和张伦硕夫妇因为家务的问题冲突不断。有一次，钟丽缇迟迟不扫地，惹怒了张伦硕。不顾一众好友在场，两个人都发起了脾气。在张伦硕面前，钟丽缇说的最多的两个字是“我改”，可到底要改什么呢？改的不懒，改的贤惠，改的家务全包。另一档综艺节目直接取名为《做家务的男人》。嘉宾魏大勋的家，整齐有序，井井有条。然而，这一切都和他们父子俩没什么关系。他们俩一回家，就跟约好了一样，躺在家里享清福。魏妈妈则又是收拾行李，又是洗衣服，还要为他爷俩做饭。魏大勋体谅母亲的方式，永远停留在口头，没见他有从沙发上迈出一步。可能有很多男人认为做家务，就是一个很顺便的事情，动动手就行。但轮到他们自己做家务的时候，各种各样的问题就找来了。节目里，他们先是用拖把清理厨房的洗手池，不知道如何冲奶粉，还上演了一段厨房蹦迪舞，闹了很多的笑话。而张歆艺这段话。说出了很多做家务的人的心声。当你习惯了一个人的付出，你会觉得他所做的一切都是理所应当的，没有体谅，也没有关怀。年初，张云雷就因为“女人该干家务”的言论，让不少网友对他粉转路，路转黑。其实，家务活就应该女人来干，这个观点。还真的不能只怪那些大男子们，这样的观点根深蒂固的存在很多老一辈女性心中，然后就被一代一代传了下去。最好的例子可能是朱雨辰的妈妈，女的就应该做贤妻良母，此话一出，震惊四座。这样的观点竟然在二十一世纪还能听到，最终。可能因为顶不住网络上的热议，朱雨辰和妈妈退出了节目录制。这样的情况也时常出现在相亲节目中。你会做家务吗？是节目中婆婆们最喜欢提的问题之一。女嘉宾表示，简单家务可以，再复杂的可能无法胜任。男嘉宾妈妈听后面露难色，另一个男嘉宾的妈妈也大呼失望。在刚刚结束的美剧《致命女人》里， 6 0年代事业有成的罗伯，只要用手指扣扣杯子，全职太太就给他把咖啡满上。邻居看不下去了，直言：“这是吆喝女佣，不是老婆。”其实这里换做男性也一样，两个人一起经营婚姻关系，谁都不该把对方当成自己的佣人来对待。平等和尊重是婚姻里一个很重要的前提。如果结婚根本不考虑平等尊重，只是为了找个人做家务，干嘛不直接找个长期保姆？有人也许会说，既然可以找保姆做家务，夫妻之间就不会吵架了吧？那么，应该由谁来给阿姨打电话呢？我想，时间久了也会吵上几轮。还有人说，李国庆跟鱼鱼洗个袜子也能炒上热搜，家里是不是真的该添置一台洗衣机了？可是，就算有全自动洗衣机，也得有人完成把衣服放进去、按电源，以及把衣服拿出来的这些动作啊。其实，当我们控诉另一半让自己做家务的时候，真的只是因为体力活很累吗？这只是很小一部分的原因。我们真正想控诉的是伴侣的忽略。年初日剧《坡道上的家》特别火，甚至被称为婚姻劝退教材。里面有一个女检察官，在全职妈妈普遍存在的日本文化之下，毅然选择边工作边带孩子，忙得不可开交的一天。她让丈夫早点下班去接孩子，没想到拖着疲倦的身体回到家，面对的却是丈夫的抱怨。她看到家里有外卖便当的盒子，丈夫解释说，孩子闹得不行，他又很饿，没空做饭，只能吃便当了。妻子问：“怎么没有帮我也买一份？”丈夫反问：“我怎么知道你吃不吃啊？”要知道，如果是妈妈去接孩子回家，还要边带孩子边给一家人做好晚饭；换了丈夫带孩子，就把一个活生生的人也会饿、也想吃晚饭的需求忽略了。丈夫对家务的观念也很令人头疼。明明当初说好一起带孩子，共同分担生活的压力，到老公的嘴里却变成了“我帮你”。做家务的付出和辛苦，细节琐碎你的贴心与关怀，伴侣都习以为常，视而不见。不仅没有分担，更没有感谢。其实有时候做家务的一方不是不愿意再做了，只是希望另一个看到自己付出的一切。在美剧《老友记》里第六季里。钱德勒搬进了莫妮卡的公寓。拆包完所有行李之后，突然想到，为什么不来一次大扫除，作为同居第一天的示好呢？客厅里的沙发原本正好盖住了地毯边缘，茶几放在地毯正中间。坐到沙发上的时候，腿正好可以自然而然的搭到茶几上。一个家的秩序。有点整理癖、洁癖，还有点强迫症的莫妮卡，安排的明明白白。可是钱德勒打扫完之后，所有的东西都放不回原位了。朋友们都说莫妮卡会弄死你的。没想到莫妮卡得知钱德勒愿意为了两个人更好的开始同居生活，主动去做家务的时候，并没有责怪他弄乱的东西。而是觉得非常感动。他说：“我原本以为保持公寓的整洁只是我的事，没想到你也会在乎。可见，如果另一半真的做不好家务，至少诚心诚意的表示愿意分担，能帮忙尽量帮忙的态度，是绝对不会令人生气的。因为有时候我们要的，除了分担家务。”更重要的是关心和在乎。如果另一半不肯在乎我，我家务做得再好又有什么意义呢？泰国有个特别暖心的洗洁精广告，故事里的男人在饭后自然而然地把盘子放给女人，就坐到一旁玩手机去了。女人说：“你就没有想过帮我洗一下碗吗？”他沉迷于手机。根本没有听见。女人又说了一遍：“男人说，你要我帮忙，你提前说就好了。这么点事情，有必要闹得这么大吗？”这句话是不是谁听了都觉得有点炸毛？男人的妈妈及时出现，告诉男人：“没有人喜欢洗碗的，可还是有人去洗碗，那是因为他们爱你。”广告最后，故事从头开始重新拍了一遍。男人主动和女人一起洗碗，两个人有说有笑的享受着这些日常点滴中的快乐。这是广告，当然可以从头再来。可是现实生活中，细小的裂痕一旦产生，修复起来就会很难。很多婚姻都是因为这些日常的裂痕累积起来而破裂的。家务是婚姻生活的日常，让婚姻持久的原因有很多，能够在日常中找到乐趣肯定是其中至关重要的一种。这让我想到身边同事里有个典型的上海好男人，他经常六点半起床去早市买菜回来。给老婆和自己做好午饭便当，才去上班。老婆身边的人都特别羡慕，但同事们没有看到的是，每天做饭，她都会帮老公打下手，还会洗碗。两个人工作虽然忙，但都很享受一起待在厨房里的时刻。相爱，不就是两个人像这样享受在一起的所有琐碎日常？这两年，因为脱口秀大会大火的独立女性思文，和她吃软饭的老公程璐，这对、个、组合很令人羡慕。斯文舞台表现力好，更多的走到台前，而程璐是一名优秀的编剧，承担着重要的幕后工作。他们常常能以轻松的态度来调侃，女人太强势。男人吃软饭的婚姻关系，他们当然也调侃过做家务的问题，这些在传统观念里很忌讳的不平等，在他们眼里都没有什么，因为真正的平等不是男强女弱，男主外女主内，或者男女看起来门当户对，就像谁做家务，更多的只是婚姻关系的一种表象。这个问题的本质其实是两个人在这个小家庭里扮演的角色是否合适，分工是否合理，夫妻双方能不能互相体谅、彼此成就。婚姻不是做生意，但婚姻关系的确跟合伙人关系很相似。婚姻里，夫妻往往各有所长，聪明的人会想办法让各自的才能都有。施展之地，把夫妻的共同利益最大化。不过，令人欣慰的是，关于家务分配的观念，偷偷在年轻一代中发生了改变。在一档路人随访节目中，主持人问：“家务活应该谁干？”大家给出了许多的可能性。男生表示：“家务活他来做，因为家里的活都是爸爸做的。”所以形成了男人该干家务的概念。也有男人表示，谁有空谁做，但他没有空，言下之意就是，有女生说了句公道话，家务活应该分工轮流做。也有脑洞大开的，说不定哪天发明了一个全功能性的家务机器人，这个千古难题就不会存在了。之前有一篇文章写了家有儿女你不做家务的夏东海，传遍朋友圈。很多人都说中国家庭里没有几个夏东海，因为做个饭都能把锅炸了的夏东海和丧偶式育儿的人不同，他在对三个儿女的教育里一直身体力行，既是严厉讲理的家长，又是温柔知心的朋友。妻子被熊孩子气得不行的时候，他也会主动安慰和疏解。他虽然没有做家务，但对太太来说，他在家庭生活中绝对是很有参与感的。如果大家都能这么贴心、有担当，即使做饭把锅砸了，另一半也能感觉到幸福。就像主持人孟非说的那样，现在组成家庭的年轻人都要打拼。要是有人全包家务，那是最理想的状态。除此之外，一个比较健康的状态是两个人共同承担。而把这个事就天然的认为是应该谁做，是没有道理的。说女人在家把家务全料理了，或者现在反过来了，女人就不应该干，就应该找个男人把她全包了，都是没有道理的。深以为然。在节目的最后，还有一个好消息要通知大家：知此女人课堂三周年庆及共建共学百万奖学金项目启动。我们邀请你一起来学习成长，并且有我们女人课堂的新密会，全力赞助我们高额奖学金。您可以搜索“女人课堂”四个中文字。添加关注公众号之后，在后台回复“共读共学计划”就可以了，或者添加班长微信： 2 8 4 9 2 7 6 9 8 2详细了解。今天的节目就是这样，咱们下期节目再会。